0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida una semana más al podcast El Rincón del Analista. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos profesionales del videoanálisis consideran clave para poder convertirse en analista, que no es otro que la formación. Y para hablar de este tema, hemos invitado a alguien que sabe mucho, no solo de videoanálisis, sino también de formación, donde es todo un referente. Dani Pérez, analista y creador de Objetivo Analista, bienvenido a nuestro podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, lo decía en la, en la introducción y creo que no, no me equivoco si te considero un referente en el, en el mundo de la formación en videoanálisis, no, creo que si, si no recuerdo mal son ya cinco años con, con Objetivo Analista, eh, ha pasado por, tu, por tus manos, por decirlo de algún modo, muchísimos analistas que hoy están en, en equipos profesionales, cuéntanos un poco cómo, cómo nace Objetivo Analista y un poco qué, qué es lo que hace.
1: Pues, bueno, yo no sé si, si soy un referente o no. Yo intento, dentro de, de lo que cabe hacer, bueno, cuando doy la formación, pues intentar un poco todo lo que a mí me hubiese gustado cuando yo, cuando yo estaba formándome también, pues lo intento aplicar ahora que yo tengo ese conocimiento. Y Objetivo Analista al final nació un poco por eso. Nació porque, bueno, yo cuando, cuando empezaba decía, es que no encuentro no encuentro nada. Miraba en Google, buscaba libros, buscaba formaciones y no encontraba no encontraba nada me tenía que ir muchas veces, pues eh, al a lenguaje en inglés y bueno cosas así, entonces yo decía tenemos que, que encontrar, buscar un crear algo que sea único para los analistas y donde los analistas puedan, bueno pues pues encontrar las dudas que puedan tener, las actualizaciones, entonces empezó un poco así, un poco de manera pues altruista para que la gente pudiese pudiese pues bueno formarse eh, con todas las con todas las preguntas que yo me hacía cuando yo me estaba formando. Y luego a partir de ahí, pues ya unas cosas llevaron a las otras. Y al final, bueno, el blog se empezó a hacer famoso, entre comillas, dentro un poco del nicho de, de analistas. Y ya empezó la gente a, bueno, empezaron a, a contratarme para sitios de formación, para diferentes centros de formación. Y la gente me pedía constantemente por email, Dani, eh, crea crea formación, eh, monta algún curso, nos encanta. Bueno, una vez, la, la clave fue una vez cuando, que ya como que dije, ostras, esto ya es demasiado, que estaba en un curso en Madrid y me había, y llegó un alumno que había viajado desde de Valencia, solo al curso de Madrid para verme en la clase, que iba a dar una clase de dos horas. Entonces... Bueno, eso fue un poco lo que me llevó a, a, a evolucionar Objetivo de Analista, que pasara de, de un blog, simplemente de un blog, a un, bueno, pues a, una, a una escuela de formación donde intentamos ayudar a los analistas a formarse.
0: Uh -huh. Además, creo que esta semana es especial para ti, es importante, porque hay el lanzamiento de, de otro nuevo curso, ¿no? Cuéntanos un poco, háblanos de, de ese curso que, que has sacado esta semana. Bueno, es un, es un curso gratis.
1: Normalmente, bueno, vosotros sabéis que tenemos Analista 360, que es nuestro curso, digamos, estrella, donde es un proceso pues para aprender a formarte como analista desde cero hasta 360, como digo yo. Pero bueno, siempre me gusta, previo, previo a ese curso, a las inscripciones, que las abrimos tres o cuatro veces al año, siempre me gusta montar algo gratis pues para que la gente lo vea, para que la gente entre en el gusanillo del de analista, del mundo del análisis y también pues para la gente que no tiene quizá pues capacidad para poder eh, apuntarse a analista 360 pues que tengan algo de formación gratuita porque, porque pese a que tengamos formación de pago premium digamos más reglada pero sí que nos gusta, sí que me gusta que todo el mundo pueda formarse, que todo el mundo pueda aprender que todo el mundo pueda ver webinars, entonces el curso que tenemos esta semana es un curso de, de tres clases que es completamente gratuito. Vamos a ir liberando tres clases eh, durante la semana donde van a ir ver ver pues, diferentes, diferentes cosas sobre el mundo del analista. Yo lo llamo, bueno, son los porqués, los qués y los cómos del analista. Es por qué es necesario el analista y por qué es necesario analizar el juego. Luego el qué, es decir, qué tengo que analizar. Una vez que ya tengo claro la necesidad de por qué hay que analizar el juego, y por qué está la función del analista, qué tengo que analizar para hacer un análisis 100% profesional, que esa es la segunda clase. Y luego la tercera es el cómo, que es todas las herramientas y todas las maneras en las que, en las que tienes que utilizar para poder hacer, para poder hacer un análisis 100% profesional. Ahí es donde hablamos también de NAC Sportboard y de diferentes herramientas. Entonces, es una clase, bueno, es una semana, solo dura una semana, y son tres clases 100% gratuitas, así que nada, si os queréis, quien se quiera apuntar, si está escuchando este podcast, pues que sepáis que es un objetivo analista y tendréis ahí tendréis ahí para apuntaros a la clase gratuita. Y luego si os pica el gusanillo y queréis seguir formándoos pues siempre, siempre podéis ver eh, analista 360. Uh
0: -huh. Quería hablar sobre el tema de, de la formación, porque no sé tú en los cinco años que llevas con, con objetivo analista, eh, ¿cómo has visto la, un poco la evolución de la formación? ¿no? Porque ahora parece como que hay muchas más opciones o que incluso se le está dando más importancia a, al hecho de, de estar formado, ya se, se considera eh, incluso en el. Si, si vas a mandar un currículum a un equipo, ya no es solo que tengas conocimientos en fútbol, sino ya tendrías que tener conocimientos en, en bioanálisis y, y esa formación ¿no? acreditada de que tú te has formado en, en, en bioanálisis y demás. Entonces, eh, ¿crees que ahora sí que se le está dando verdadera importancia a, a la formación más que la que había antes o, o desde tu experiencia notas más o menos lo mismo?
1: A ver, yo, yo creo que sí que es cierto, lo que yo sí que he notado es que cada vez se demanda más eh, gente especializada en análisis, porque al final se están viendo pues un poco los beneficios que te da el análisis y todo lo que te puede aportar un analista. Entonces sí que noto con mucha diferencia que hay una mayor demanda pues de, de analistas dentro de los equipos y en todas las categorías, no solo en fútbol profesional sino semiprofesional y también en fútbol de cantera y fútbol más amateur, se está empezando a utilizar el analista. Y por lo tanto, al haber más demanda, pues necesitan que la gente esté, esté formada y que realmente sepa, pues sepa se, de ese valor que da el analista. Yo es verdad que no soy... Yo sí que estoy muy pro formación, es decir, si tú vas a hacer algo, lo tienes que hacer de la mejor manera posible y tener el conocimiento, porque si no, te pueden llegar oportunidades laborales, pero si, si realmente luego tú no la, no la sabes sacar provecho porque no estás formado, pues al final no, no te vale a para nada. Entonces, yo sí que, sí que soy muy pro formación, pero es verdad que no soy tan pro título, porque, porque tú cuando llegas a un equipo de fútbol, sea el que sea, lo que necesitan realmente es que, pues que tengas el conocimiento y que funciones y que lo sepas hacer y que, y que seas bueno en lo que haces. Entonces, yo sí que creo mucho en la importancia de, de formarse y a partir de ahí eh, ir cogiendo experiencia y meterte en contextos reales donde de verdad Vas a, vas a tener los problemas del día a día de un analista, vas a aprender vas a, vas a hacer un montón de cosas entonces, el primer paso es la formación pero tiene que ser una formación que, se, que sea aplicada realmente, aplicada a, a lo que luego lo vas a hacer que es un poco el objetivo que yo también busco con eso a mí me pasa me pasa un poco que, que hay formaciones, es verdad que hay un montón de formaciones ahora y, y yo y hay formaciones buenísimas, la verdad, de compañeros que están haciendo formaciones que a mí me encantan y yo me apunto a muchas de ellas también, yo me sigo reciclando pero, pero me faltaba a veces un poco formaciones como con un, con un guión con un contenido progresivo muchas veces son ponencias de expertos que son buenísimos y que, y que les escuchas y además te, te dan un montón de ideas y de inspiración y a mí me encanta ir, pero, pero a mí me pasaba al principio que yo iba a ponencias y luego yo llegaba a mi casa y pensaba Uf, pues este analista es buenísimo, fíjate lo que hace y ahora yo, ¿cómo hago esto? Y, y me ha me generado un poco esa situación, entonces sí que creo que falta un poco más eh, ese esas formaciones con un proceso de aprendizaje, pues eso, progresivo, que te vayan enseñando poco a poco a cómo hacer las cosas. No solo que te enseñen cómo el resto hace las cosas, Cómo los analistas hacen, trabajan en sus equipos, que eso está genial, pero nos, nos tienen que enseñar cómo lo podemos hacer, cómo lo, eh, qué podemos hacer para hacerlo nosotros. ¿vale? Entonces, creo que ahí todavía tenemos que dar muchos pasos. Está creciendo mucho la formación en análisis y eso es buenísimo. Es buenísimo porque significa que hay demanda, significa que hay interés y a mí me parece genial, pero tenemos que ponernos un poquito más en la piel de los alumnos y, y entender qué es lo que ellos necesitan para de verdad.
0: Aprender y poder aplicarlo
1: en sus equipos.
0: Uh -huh. Un poquito sobre este tema que, que comentas de el interés eh, y la, la demanda. ¿Has notado que ha, ha habido un aumento? Como que igual hace 3, 4, 5 años, como que no estaba tan instalada la, la necesidad de, de formarse en videoanálisis. Y últimamente sí que eh, se está viendo la necesidad de, ser, de tener esa formación específica, de tener ese conocimiento que sí que se, se empieza a demandar en los clubes. ¿Notas que ha habido... Un aumento en este sentido, que eh, tú, e incluso en, en tus cursos, que hay más, eh, más gente interesada, más, más alumnos que, que quieran formarse. Hay, ¿Hay un aumento progresivo de, de, de la industria? O, ¿O más o menos un crecimiento sostenible y, y mantenido?
1: Pues, a ver, yo creo que ha habido un crecimiento muy importante en los últimos años y creo que lo sigue habiendo. Es verdad que bueno, cada, como te he comentado, cada vez los equipos lo demandan más, pero es cierto que la gente, es, yo creo, ya considero que la gente eh, sí que está empezando a valorar el, el mundo del la... análisis y del videoanálisis. Entonces, cada vez más gente está más interesada en formarse. Creo que el crecimiento es, no, no es exponencial, pero sí creo que es un crecimiento que va en aumento y que creo que va a seguir en aumento mucho. Es decir, yo creo que hay muchos pasos... Muchos pasos que dar. Te pongo un ejemplo de equipos profesionales. Equipos profesionales antes tenían un analista o ninguno. Y ahora el siguiente paso es que, que están montando departamentos. Entonces, hay un hay un crecimiento, antes creció de 0 a 1 o de o tener 1 o 2 y ahora ya de repente están empezando a montar departamentos donde hay gente que se especializa en medio análisis, gente que se especializa en datos, gente que se especializa en un punto intermedio entre los entrenadores y los analistas. Entonces, yo creo que yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, la verdad. Creo que está creciendo y creo que va, en el, que va a una velocidad adecuada, que está en el, estamos en el camino adecuado. Pero me parece que hay que hay mucho por delante todavía y que es algo de futuro, te diría. Te diría que todavía no está ni asentado. Creo que hay mucho por hacer.
0: Uh -huh. Además, tú eres un, un buen ejemplo eh, porque igual antes se, se consideraba que igual eh, para ser analista profesional eh, lo más fácil o lo, lo más cómodo era haber sido futbolista antes, haber tenido esa experiencia previa y entonces como que se acortaba mucho el, el camino para llegar ahí. Tú demuestras, tú actualmente eh, también trabajas como, como analista y empezaste de, de cero. De hecho, lo comentabas antes que has sido autodidacta. Eh, un poco, ¿cómo fue tu camino para empezar desde cero hasta, hasta lo que eres ahora, que eres eh, formador y, y analista? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Y, y realmente, eh, desde tu experiencia, eh, ¿cómo le recomendarías a esta gente que no ha sido futbolista antes? Que sí que le gusta el fútbol, que tiene conocimientos a lo mejor tácticos, de los que puede tener un, un aficionado y demás, pero que dice, oye, yo creo que puedo dedicarme a esto. Pues, ¿cómo eh, consideras tú que debería ser ese paso para convertirse en analista profesional? Pero partiendo desde cero, desde no tener esa, ese, ese backup previo.
1: Pues a ver, bueno, yo no, no... no tengo la clave, es decir, no entiendo que hay muchas vías para conseguir eh, pues dedicarte profesionalmente a esto. Yo os puedo hablar un poco de la mía y, y, y deciros un poco lo que pienso. Y es, a ver, yo creo que hay una cosa muy importante que nos que falta la gente y que tenemos que entender, y es que, que no te va a llamar un equipo top el primer día. Es decir, que necesitamos paciencia y que, y que el proceso para convertirte en profesional en el mundo del fútbol, como en todas las profesiones, en realidad es que vayas poco a poco. Porque yo a, a, ahora soy analista profesional. Pero claro, eh, también he sido analista en un campo de tierra para mis equipos, donde no había ni hierba artificial y también he entrenado eh, durante 12 años en canteras. O sea, ha, hay un proceso de muchos años en realidad para convertirte en analista para, o para ser profesional, que, que le pasa, que lo que digo, pasa en todas las profesiones. La clave para mí es dar siempre pasos hacia adelante. No sé, habrá diferentes vías y diferentes formas para llegar a a tu objetivo, que es, pues, dedicarte profesionalmente o disfrutar del, del mundo del fútbol, pero, pero lo importante es esa paciencia y ese paso a paso, paso a paso es, si, estoy, si parto desde cero pues primero me tendré que formar como analista, empezar a descargarme algún software de videoanálisis empezar a probar, coger ir a grabar partidos del equipo de mi barrio, quizá eh, para poder analizarlos, meterme en algún equipo pequeño para empezar a hacer pruebas y a partir de ahí ya estás dando pasos hacia, hacia el objetivo. El siguiente, pues a lo mejor ya empiezo a entrar en un equipo semiprofesional y luego conozco gente y lo hago muy bien y me llaman para otro mejor y después para otro mejor. Entonces no, es, no, no, pre, no podemos pretender, me saco el título de entrenador y ya me llama el Barça para entrenar. Tenemos que ir paso a paso. Y es verdad que ahí perdemos un poquito de, de paciencia porque mi proceso al final también fue, fue largo, o sea, no fue un no fue como el de la mayoría de la gente, es verdad que si quizás tienes esos contactos y esa experiencia en fútbol profesional como jugador, pues te abre, te facilita, digamos, el camino. Pero como llegues allí y luego no tengas el conocimiento, te, te va a dar un poco igual. Entonces, eh, por resumir un poco, yo creo tener muy claro que hay que dar pasos hacia adelante y esos pasos es, me formo, me formo en análisis me formo en el mundo del fútbol, quizá en el entrenador, quizá con congresos, eh, me formo en habilidades complementarias es decir, en comunicación en un montón de cosas que me van a ayudar a ser mejor profesional y a partir de ahí ir cogiendo experiencia y empezar a, a experimentar y a practicar de manera real, primero en equipos más pequeños, quizás si estás en, de entrenador en algún sitio, empezar a analizar en ese, en ese equipo a tu propio equipo eh, quizá colaborar con compañeros entrenadores que estén en otros equipos, ¿por qué no? yo muchas veces le digo a la gente que me pregunta, Dani, ¿cómo empiezo? Digo, ¿no conoces ningún entrenador en algún equipo que tenga una buena categoría, que sea un equipo preferente, cualquier cosa? Y dile que le vas a ayudar, que le vas a hacer análisis, que le vas a mostrar tu trabajo, eh, porque a ti te va a valer para meterte en un contexto profesional y, y al entrenador le va, a dar, le va a dar un servicio. Quizás entrenador mañana está en otro equipo, quizás entrenador le preguntan le preguntan, eh, oye, necesito un analista, ¿conoces a alguien? Mi caso, mi caso fue así. Yo realmente, eh, para llegar a donde estoy, fue a través de, de que yo había hecho buenos trabajos en, en unos equipos y entonces al final se pusieron en contacto conmigo a partir de, de una recomendación. Entonces, creo que es muy importante pues, que te vayas metiendo poco a poco ahí, con paciencia, pero, sin, pero constante, de manera constante, experimentando y al final irás dando los pasos adecuados, irás dando pasos hacia adelante hasta donde, bueno, pues hasta donde tengas la suerte o la capacidad... La capacidad de llegar la parte buena es que estamos hablando de fútbol y de algo que nos gusta y que nos apasiona entonces ese proceso por lo menos en mi caso fue divertido yo me lo tomaba yo realmente no, no mi objetivo no era ser profesional estaba al principio estaba un poco pues disfrutando disfrutando un poco de lo que hacía divirtiéndome Y al final bueno pues una cosa llevó a la otra pero sobre todo paciencia formaros paciencia ir avanzando poco a poco y al final pues llegaréis hasta donde tengáis que llegar pero pero no, no podemos pretender correr en ese sentido.
0: ¿Crees que el tema económico puede ser un impedimento? Porque habrá quien dice, sí, pero ya tengo que, que hacerme con una cámara, tengo que hacerme con un software también, eh, no no todas la, la, las opciones de formación que hay eh, son gratuitas, como la que la que tú ofreces esta semana. Eh, ¿Crees que el, el, en ese sentido el, el nivel económico puede estar eh, eh, o la inversión, porque esto requiere al final un, una, una inversión, puede estar echando para atrás hacia a, a, a gente que, que sigue, que cree que podría dedicarse a esto. crees que Es decir, ¿crees que es un impedimento real el, el hecho de, de tener que hacer esta, estas inversiones? ¿O con poquito se puede hacer un, un buen trabajo y se puede ir creciendo?
1: Yo creo que con poquito se puede. A mí no me gusta meterme en la situación económica de las personas y si cada uno decide en qué se gasta el dinero y cuál es la situación y a lo mejor hay gente que no... Bueno, pues que realmente no puede. Pero bueno, yo, por ejemplo, hago, hago un balance de una videocámara que la que uso yo me valió 200 euros y esa videocámara llevo con ella seis años. 200 euros en seis años, o sea, realmente eh, es una cantidad irrisoria de inversión. Entonces, depende un poco cómo te lo quieras plantear y, y ver un poco en tu día a día donde... donde ¿Dónde gastas el dinero y dónde quieres dejar de gastarlo? También es un tema de prioridades. Es decir, habrá casos que, insisto, que no quiero entrar en esos casos, que gente que no pueda de verdad y puede tener más dificultades. Aún así se puede hacer análisis, eh, con, con muy pocas cosas se puede hacer análisis. ¿vale? Pero yo creo que al final, para, yo siempre digo, lo mínimo que necesitas es un software, una cámara y un trípode. Con eso estás plenamente capacitado para hacer análisis 100% profesional y la inversión de eso real, realmente es una inversión relativamente baja. Entonces, bueno, no yo creo que se pueden hacer un montón de cosas sin tener que invertir, sin tener que invertir muchísimo
0: dinero, la verdad. Uh -huh. ¿Tú tuviste algún, algún referente cuando estabas empezando cuando yo te estabas metiendo? Es decir, había alguien que tú conocías que decías, oye, yo quiero ser como él o quiero aprender de él, me, gustaría, me gusta cómo trabaja su metodología. ¿Aprendiste de, de alguien concreto? ¿Te fijaste ahí? ¿O todo autodidacta de por tu cuenta de yo voy sacando por aquí esto, lo otro? ¿Y tú fuiste detectando esas necesidades?
1: Bueno, no, eh, referentes como tal no tuve. Sí que, bueno, asistía a congresos y veía a compañeros hablar de... De análisis y de cada uno sacaba alguna cosilla No tuve ningún referente como tal Alguien en quien, en quien me fijara Pero sí que de mucha gente La verdad, iba cogiendo cositas de mucha gente Y las iba intentando un poco Poner en, en mi contexto E intentar aplicarlas Pero no, no tuve un referente como tal, la verdad Es verdad que como te he dicho no Casi no había Cuando yo empecé había muy poco Entonces
0: no tenía, por desgracia No tenía mucho donde fijarme uh -huh. Quería hablar un poco también eh, sobre el blog de objetivo Analista porque al final quien se dedica a esto y quien, quien ha investigado un poco al final por una cosa o por otra Ha acabado en, en algún artículo de objetivo Analista porque lo cubre prácticamente todo, ¿no? Pues casi cualquier pregunta que se pueda hacer a un analista, ahí Dani se la, se la ha hecho antes y la ha tratado de, de explicar antes en su, en su blog eh, Un poco en eh, eh, qué te, te inspiraste para para llegar a, a esas preguntas y, y dar con esas con esas respuestas, porque al final el blog es un blog de, de gran éxito y no hay más que, que entrar a leerlo y se ve que además responde a las preguntas que, que necesita hacerse el, el analista. Un, un poco el, 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 cómo surgen esas preguntas y, y en qué te, te inspiras un poco para, para llegar ahí.
1: Pues en realidad lo, lo has medio respondido tú y es que yo en, en mi día a día me, me van surgiendo preguntas y esas preguntas digo, pues esto lo podría poner en el blog y, pregunta, y y explicarlo. Ahora, por ejemplo, hemos sacado un artículo que es una preguntas, son súper sencillas, pero eh, eh, de las preguntas que me llegan a mí normalmente objetivo analista, el email es, ¿cómo puedo unir eh, vídeos? Eh, porque la cámara me pone los vídeos cortados, porque quiero bajar la calidad, porque quiero... Mmm, Cortar el descanso que lo he grabado. O sea, son preguntas sencillas que, que a mí me ocurren en mi día a día. Entonces, todas esas cosas que me voy yo encontrando, rápidamente digo, ah, pues puedo escribir un artículo o puedo poner algo en redes sociales o puedo hacer un vídeo respondiendo a esto. Entonces, no es más que intentar empatizar. Yo creo que la clave es realmente empatizar en lo que lo que un analista necesita las preguntas, que, las dudas que nos surgen a los analistas. Y al empezar y en los diferentes momentos, en las etapas en las que estés. Entonces, básicamente es pensar un poco eso y, y a partir de ahí responder. Más, eh, por ejemplo, cuando yo empezaba decía, lo primero, pues, ¿qué es el analista? ¿Qué tengo que ser para ser analista? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo analizar a un rival? Eh, ¿Cómo puedo grabar? ¿Cuáles son las mejores cámaras? Entonces, son preguntas muy... son preguntas Realmente lógicas, ¿no? No, no invento nada en ese sentido. Son cosas que nos, que nos, preguntamos todos. Sí que es cierto que como tengo, como me escribe mucho la gente por email, les ayudo a todos, me recibo, recibo un montón de preguntas. Esas preguntas, cuando las recibo de manera recurrente, pues eh, saco un artículo y lo, y lo y lo publicamos. Pero no es más que intentar, bueno, pues ponerme en la piel de los analistas y de la gente que está empezando y, y escribir sobre cosas que ellos se puedan plantear.
0: Uh -huh. Lo hemos hablado durante la charla, pero sí que quería también hablar sobre este tema: es cómo ves actualmente el estado del bioanálisis, porque ahora los equipos están invirtiendo en unas infraestructuras con las cámaras que captan todos los rincones de, de los campos de fútbol que tienen en la ciudad deportiva, están grabando partidos de los equipos Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, están grabándolo todo, incluso se está, se está otra vez. Eh, ahora con el Mourinho cuando, cuando llegó a la Roma empezó a usar drones Parece que se ha vuelto a, a poner un poco de moda eh, está, está evolucionando muchísimo, ¿no? Te imaginabas hace unos años que a, a nivel tecnológico también fuera a evolucionar Tanto el, el sector de videoanálisis y, y en, qué, un poco en, en qué estado crees que está ahora Y cuál es la tendencia a, a futuro medio-largo plazo pues si te digo la verdad,
1: yo sí que esperaba que evolucionara, porque yo confiaba mucho en el crecimiento de esto y confiaba en, y sobre todo en el valor que aporta o sea, yo siempre yo siempre lo he dicho y es que creo que esto aporta muchísimo valor a los equipos a los eh, a, para plantear los entrenamientos a mejorar tu equipo, a entender a los rivales a entender el juego como tal entonces eh, yo sí era de los que creía que esto iba a ir para adelante y a nivel de videoanálisis totalmente porque es verdad que ahora hay mucha tendencia con datos que ayudan, hay, hay un montón de, bueno, de ramas, pero yo creo que el tema del videoanálisis es algo que es quizá la parte más importante, la parte más importante, es la esencia un poco del fútbol y, y me parece normal que, que se esté implementando nuevas técnicas pues para poder ser capaces de captar mejor todo lo relacionado con el fútbol, para introducirlo en canteras, porque al final, en cantera, eh, bueno, pues tiene, tiene un potencial brutal a la hora de, de la mejora de, del rendimiento pues de, los, de los futuros futbolistas profesionales, al final es la, va a ser la base, entonces creo que bueno, creo que ha evolucionado mucho, creo que lo seguirá haciendo, la verdad, creo que lo seguirá haciendo eh, y, y, y simplemente es porque, porque nos hemos dado cuenta de, del valor que nos, que nos aporta eh, los que estamos dentro lo sabemos y, lo, y, y creo que la gente cada vez más está, está siendo consciente de eso. Entonces, pues la gente está invirtiendo en este tipo de infraestructuras para, para conseguir sacar el máximo de, de ese
0: videoanálisis. Ya en algunos países se hace y ya es una práctica que eh, está instalada desde hace tiempo en, en algunos deportes, ¿no? que es eh, el, el entrenador con un auricular. En, en continuo eh, contacto con el analista que está arriba viéndolo desde de, de otra perspectiva, o incluso con un ordenador o un, un, una tablet o un iPad en el, en el mismo banquillo donde se van enviando continua información. Esta en el fútbol todavía no es tan habitual porque no, no sé si, eh, porque a los entrenadores todavía no, no quieren perder la atención de lo que está pasando en el campo. Aparte, creo que todavía no está del todo eh, bien permitido esa, esa comunicación desde fuera ¿Crees que queda mucho para, para llegar a esto? Porque la tendencia eh, lógica indica que al final esto acabará pasando ¿no? En el, el, el hockey ya funciona En otros deportes también funciona esa comunicación constante Y que si quieres revisar algo al momento Lo tienes y ves si, si qué sé yo eh, por la banda derecha está cayendo todo el peso del juego, entonces habría que bascular hacia ese lado y demás eh, Decisiones en tiempo real que se tomen en el, en el mismo momento ¿Falta mucho para, para llegar ahí, en tu opinión? Pues, bueno, no, yo creo que ya se hace o sea,
1: Es decir, no se hace en, en fútbol profesional yo creo que se hace Yo lo llevo haciendo desde, desde, desde que no era tan profesional, la verdad Comunicación con el pinganillo con el banquillo, eh, análisis en directo para enviar cortes, yo creo que yo eso es algo, de hecho es una, una de las partes del curso de Analista 360, explico cómo lo hago y cómo y cómo se puede hacer, porque yo creo que, que esa inmediatez del directo eh, pues es súper importante y que al final pues la limitación que tiene la gente en el banquillo, que es una limitación espacial, porque tú no tienes la misma visión que desde arriba, y esa limitación también emocional, que yo muchas veces hablo de ella, y es que tú en el banquillo estás eh, a, a mil pulsaciones, estás, un montón, eh, estás a tope, y arriba en la grada lo estás viendo de otra manera cuando eres analista. Y si además haces uso de la tecnología para poder revisar los cortes, pues al final lo que tú veas desde arriba tiene, tiene muchísimo valor y, es, y es, es algo añadido. Entonces yo creo que esa comunicación con, con banquillo y con grada es fundamental. ya te digo que yo la hago desde hace años, porque, porque me aporta nos aporta muchísimo al equipo, confiamos mucho en eso, y creo que creo que se hace, pero es cierto que yo, que yo cuando hablo con compañeros analistas todavía falta por implementarse un poquito más. Y la realidad es que a nivel tecnológico es fácil, porque yo lo hago con una llamada de móvil, o sea, yo lo hago con una llamada de móvil, con dos pinganillos, y nos llamamos por el móvil, y ya está, y luego nos enviamos, eh, nos podemos enviar o no imágenes, porque... Porque al final la imagen la puedo ver yo y entonces con mi feedback es suficiente. O si hace falta que enviemos algo, pues nos lo podemos enviar, bueno, con NACsport se puede enviar directamente. Hay alguna versión con NAC Sport que lo puedes enviar o lo puedes hacer con métodos más con, más rudimentarios como con WhatsApp. Pero realmente eh, yo animo a la gente a hacerlo porque a nivel tecnológico es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. No es algo, cuando hablamos de presupuesto, no es algo que requiera de un presupuesto enorme para poder hacer esa comunicación en directo durante los partidos. Y luego lo que te aporta es, es brutal. Quedan, cami ¿Quedan pasos por dar? Por supuesto, pero yo creo que esto es algo que... que... Bueno, pues que la gente tiene que apostar todavía un poquito más porque, porque, porque es importante. Sí que quizá, en defensa un poco de los analistas, y es que muchas veces... Abajo están demasiado, hay demasiada tensión, demasiada... Eh, bueno, pues estás a pie de, pie de banquillo, estás escuchando a los jugadores, estás escuchando la grada, estás escuchando el banquillo. Entonces, muchas veces no consigues aislarte como para tener una comunicación fluida con la grada. Pero creo que es algo importante y que tenemos que,
0: tenemos que trabajar en ello, porque, lo, como os he dicho, a, aporta un montón. Uh -huh. Yo iba sobre todo porque eh, uno cuando se imagina esta evolución... Eh, piensa que, por ejemplo, cuando un, se va a hacer un cambio y le, se le están dando las instrucciones al jugador que está a punto de salir Todavía se ve eh, una carpeta o, o una libreta o datos apuntados ahí Y uno cuando piensa en, en la comunicación con, con que, que ya, ya está, esa, sabe que tienes un, una revista en la grada Pues uno piensa, pues igual en vez de, de una libreta, eh, podría tener el, una, una tablet o un iPad y le, le va mostrando situaciones de, oye, si el cambio es en el minuto 70, eh, se le puede dar alguna indicación de el, el lateral de ese lado está sufriendo por ahí o, le, o hoy no tiene un buen día por alto eh, y a lo mejor se le puede ir eh, mostrando ese tipo de imágenes o, o que el mismo entrenador, eh, que eso sí que no, todavía no lo, no lo he visto mucho, el propio entrenador sea el que durante el partido eh, se ponga a ver una, una tablet o un ordenador de, para ver él mismo cómo está evolucionando el, el partido, ¿no? Entonces yo iba un poco la, la pregunta por ahí de si al final, porque en hockey se ve, esto en hockey sí, sí es más habitual de, de ver al, al entrenador eh, o viendo una pantalla o, o en la, la comunicación como que es más, más constante. Entonces no sé si, si va a llegar ese punto de... de de esa comunicación con el banquillo, no solo a nivel eh, de, de charla, sino también visual, de, de, de ver más habitualmente un ordenador en el, en el mismo banquillo. Sí, a ver, yo creo que,
1: que, que eso puede llegar. Es cierto, por un lado, que yo esto me lo planteo algunas veces, nosotros lo hacemos, vale lo hemos hecho y yo lo he hecho algunas veces, pero en el sentido de que si yo como analista ya estoy viendo una imagen y doy un feedback, Quizá la persona que le dé el feedback no, no tiene por qué ver esa imagen. No sé si me explico, porque al final estamos como doblando trabajos. Es decir, si estamos trabajando en un staff multidisciplinar donde todos confiamos en todos y, y tenemos un analista para que revise las imágenes o un segundo entrenador para que desde el banquillo revise las imágenes, quizá no es necesario que todos revisemos las imágenes que ya hemos visto, sino que una persona, quizá en ese trabajo coordinativo, una persona corta y revisa la imagen. Y, y pasa la información y esa información la pasa, puede pasarla por formato vídeo, la puede pasar con un audio, lo puede pasar eh, como sea. Esa información una vez que ya se ha pasado, yo, mi punto de vista es que ya hay que confiar en ella, porque, porque para, eso, para eso somos un staff que trabajamos juntos. Entonces esa información ya le llega y, y esa información pues ya se le da al jugador que vaya a entrar o se le da al entrenador o, o, eh, o lo que sea, pero no es necesario que... El analista vea el vídeo y el segundo entrenador vea el vídeo, y luego el entrenador vaya a revisar el vídeo. Si el entrenador, yo creo, desde mi punto de vista, la, la manera más efectiva es que si el entrenador tiene una pregunta, eh, se comunique con grada con, con el analista y diga: Dani, échame un vistazo a eh, las presiones en bloque alto, que, que a ver cómo somos, a ver qué este problemas estábamos teniendo. y Entonces, hace la, el entrenador lanza la pregunta. ...y recibe la respuesta, pero no tiene por qué recibir el medio en el que, el formato en el que va la respuesta, que sea el vídeo, que sea, no sé si me explico. Entonces, sí, sí. al final creo que es operativo hacerlo de esa manera. Eso no quita que no tenga que haber un ordenador, que yo sí que estoy de acuerdo con eso, y que no tenga que haber una tablet donde se puedan recibir cosas, incluso el propio partido en directo con un delay, que a mí eso me parece muy interesante, por ejemplo. El tema de, de tener la tablet del ordenador y estar viendo el partido con un delay de 30 segundos y cuando ocurra, algo ocurra puedes revisarlo en el, en el partido. O sea, yo sí que creo mucho en ese tipo de, de tecnología en banquillo, pero pero no creo en que todos tengan que ver todo porque al final eh, no, no es creo que no es necesario. En el staff hay que confiar en esa comunicación y si alguien de abajo tiene preguntas y, no, y se las puede responder a la analista con esa respuesta, debería ser suficiente para poder tomar, para poder tomar esas decisiones.
0: Uh -huh. Y ya para ir terminando, no te quiero quitar más tiempo, pero sí que eh, nos gusta siempre eh, en estas charlas preguntar o salirnos un poco de, del tema tan serio, por llamarlo de algún modo, estamos hablando de, del, del tema que nos, que nos ocupa, pero también nos gusta saber la parte divertida de todo esto, de alguna anécdota que, que haya podido pasar, algo que recuerdes con, o que igual en este momento no fuera tan divertido, pero ahora con el tiempo dices, oye, pues lo recuerdas con, con más cariño o con, o con un, un tono más, más divertido, ¿no? Siempre nos gusta saber, porque al final cada analista tiene su, su propia historia, ¿no? Y a todos les ha pasado algo, su, su propia aventura. Y nos gusta saber un poco la, las aventuras de, de cada uno, porque eso también mucha gente se verá reflejada, porque a todos les ha pasado algo que, que algún día fue, fue sorprendente o fue llamativo. ¿no? En tu caso, ¿qué, qué anécdota podrías recordar de, de que te haya pasado en tu trabajo, ya sea como formador o en el campo de fútbol? O,
1: no, bueno, man, al final te pasan te pasan muchas cosas No sabré decirte una No sé, me ha pasado Bueno, yo por ejemplo que me compré Yo me compré un andamio en Wallapop En uno de los equipos cuando empecé Y fui yo allí a montarlo Me monté yo el andamio Para poder grabar Porque era porque yo quería, me estaba introduciendo en el análisis Y yo quería hacer las cosas Y por mí mismo Bueno, pues me pasó que el, que el andamio lo monté mal Porque yo no tenía ni idea de montar andamios Lo monté mal Y un día con viento y con lluvia pues estuve, he empezado a menearse eso que me tuve que bajar porque si no me venía, me venía abajo en mitad de, del partido. Pero sobre todo lo que me han pasado son accidentes y cosas así. Como muchas veces voy también, por ejemplo, en los descansos, voy corriendo al, al vestuario para enseñar acciones en el vestuario. Una vez que he hecho el análisis en directo, me he caído, me he tropezado, se me ha caído el ordenador. Una vez me caí por las escaleras, o sea, me han pasado un montón de cosas, como en ese estrés, de, sobre todo en el estrés del directo, de ir corriendo de un lado a otro, eso me ha pasado, eso me ha pasado varias veces, sí, sí. Y luego, bueno, también eh, es cierto que en algunos campos, pues claro, te pones a analizar desde la grada o hacer cosas, eh, sobre todo cuando vas de visitante, pues que en algunos campos eh, la grada cuando vas ganando no le hace mucha gracia, que tú estés con el pinganillo hablando con el banquillo y diciendo cosas entonces hay, hay que estar hay que tener cuidado con lo que se dice claro hay no hay veces que me dicen desde el banquillo Dani hoy hablas menos y digo ya es que hoy no puedo hablar tanto porque, porque está aquí la gente tensa me están insultando entonces eh, entonces tengo que tener mucho tengo que tener cuidado entonces cosas así me han pasado bueno no sé cosas sobre todo accidentes ya te digo que sobre todo accidentes con el material
0: Igual en 5 o 10 años da para, para un libro con... Sí, para un libro. Sí, sí. accidentes ocurridos en, en la vida de un analista en el día a día. Sí, eso, eso puede ser, es una buena idea. Pues bueno, Dani, no te quiero quitar más tiempo. Como siempre, agradecer mucho, no solo que te hayas pasado por el, por el podcast, sino el trabajo que haces para fomentar el, el crecimiento del bioanálisis, la ayuda que le que le haces a, a tantos analistas que no solo que quieren empezar, sino que quieren aumentar o potenciar su, su formación y, y bueno que, que vaya muy bien el, el curso, que sigas ayudando a, a tanta gente y que la próxima vez que, que hablemos nos contemos nuevas anécdotas y estemos hablando de nuevas evoluciones en, en el mundo del bioanálisis.
1: Pues nada, Gerardo, muchas gracias a vosotros por, por invitarme, la verdad es que es un placer, yo seguía, evidentemente, os sigo a vosotros, trabajo con vosotros y me vuestro software y me y escuchaba el podcast siempre y siempre decía, a ver si un día eh, tengo la suerte de poder, de poder participar así que nada, muchísimas gracias por, por todo, por la invitación por las palabras, yo seguiré como siempre intentando bueno, dentro de lo que cabe ayudar a, ayudar a la gente en todas las dudas, todos los problemas que tengan. Intentaremos ir sacando más contenido para que, bueno, todo el mundo pueda estar actualizado y y, y nada. Si alguien tiene se quiere poner en contacto conmigo, necesita alguna ayuda, necesita cualquier cosa, pues eh, en objetivo analista me podéis encontrar.
0: Queda dicho. Dani, un abrazo. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Aquí termina este episodio. Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!